0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Una vez más estamos delante de Jesús en este rato de oración, siempre delante de Él, siempre en su presencia. De alguna manera la vida debe ser reflejo de la oración. Y si en la oración vamos a ella, acudimos a la oración para ponernos delante de Jesús, la vida también debe ser así. La vida no es otra cosa que estar delante de Dios y actuar en consecuencia. Solo encontraremos, evidentemente, la fuerza para cumplirlo, es en la oración. En ese encuentro personalísimo con Dios. La oración, este momento en el que tú y yo nos encontramos, debe ser una oportunidad para descubrirnos ante Dios, mostrarnos ¿Cómo somos ante Él? Y eso es lo que eh, consigue en la oración. Decirle al Señor, bueno Señor, aquí estoy. Este soy yo. Así soy. Quiero que me cambies. Quiero que me ayudes. Me pongo delante de ti porque te necesito. Porque no encuentro otro modo de poder actuar si no es contigo. De pensar si no es en ti. ¿Cuántas veces Venimos tú y yo a este rato de oración que, pues, lo haremos quizás en distintos sitios, en una iglesia, en el cuarto, quizás en un viaje, conduciendo. En fin, es un momento de encuentro con Jesús. Tú y yo necesitamos estar con Dios, vivir en su presencia. Y es la oración la fuente de esa presencia que durante la meditación, durante la reflexión, nuestra alma se va cargando, se va recargando, diríamos, para al final encontrarnos con Jesús siempre, en presencia constante, en el actuar, en el pensar. Allí nos encontramos con Él. Y es que eh, la vida cristiana es, debe ser una constante presencia de Dios. ¿Cuántas veces lo hemos visto así? Fíjate que eh, hay un punto de un libro, de un pequeño libro que quizás ya lo conoces, se llama Camino de San José María. Y él dice así, refiriéndose a la vida de oración, decía un alma de oración, en las intenciones, sea Jesús nuestro fin. En los afectos, nuestro amor. En la Palabra, nuestro asunto. En las acciones, nuestro modelo. Allí está el Señor. Es, nos espera, a ti y a mí. En la oración, conseguimos que, en las intenciones, en la Palabra, en los afectos, en todo, sea Jesús el centro. Eso es lo que queremos para nuestra vida eso es lo que queremos también para ti para mí y para todos señor ayúdanos a vivir en tu presencia que este rato de oración sea una fuerza que transforme el corazón y lo llene de dios para poder vivir siempre en tu presencia y llevar a dios a todas partes hay un mundo allá afuera cerca de ti que necesita de dios y vienes a la oración a llenarte de él para llevarlo a los demás. Queremos, Señor, que nos ayudes a que este momento de oración sea fructífero. Escucharemos comentarios sobre la Palabra de Dios, sobre lo que el Evangelio de este domingo nos presenta. Eso queremos, llenarnos de ti, vivir en tu presencia. Se lo vamos a pedir a María y San José, que nos acompañen en este rato de oración, que estén a nuestro lado. Este año de San José me ha propuesto hablar muchas veces de San José y saldrá en repetidas ocasiones. Ha sido un don preciosísimo que nos ha dejado, que nos deja eh, el Papa Francisco para pensar en el Santo Patriarca. Hoy, bueno, domingo, este domingo ya empezamos los siete domingos de San José, una oportunidad para pedir al santo patriarca que nos llenemos de Dios y que podamos prepararnos a esa gran fiesta que se acerca, el 19 de marzo, el día de San José, un día precioso que, pues, que bueno sería que se pares ese día para ir a las es viernes, probablemente no tenga la costumbre, pero inténtalo. A ir a celebrar ese día para llenarte de Dios y vivir en su presencia que María y José nos ayuden en este rato de oración del Evangelio según San Marcos en la ciudad de Cafarnaún el sábado entró Jesús en la sinagoga a enseñar estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar, ¿qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate, sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte salió de él. Todos se preguntaron estupefactos, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso mandan los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Este texto que acabamos de escuchar tomado de San Marcos capítulo 1 versículos del 21 al 28 ya nos muestran cómo Jesús tiene una lucha contra el maligno y esa es una primera enseñanza que diremos no será el centro de la enseñanza de hoy o de la reflexión de hoy pero pero sí oye, existe el demonio eh. y hay una primera batalla allí del Señor ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Acaso ha venido a acabarnos? Jesús va a la sinagoga de Cafarnaún, esa pequeña ciudad que está junto al lago de Galilea. Era la ciudad donde vivían Pedro y su hermano Andrés. Y la enseñanza de Jesús levanta admiraciones. La gente está estupefacta, asombrada, atónita. ¿Cómo enseña con autoridad? ¿Cómo expulsa a los espíritus inmundos? Y es interesante porque este espíritu inmundo lo reconoce como el santo de Dios. Así le llama. Lo vemos que eh, este pasaje del Evangelio, ese hombre poseído repentinamente grita y dice oye, ¿qué quiere con nosotros? Y además, el demonio dice una verdad, sé quién eres, el santo de Dios, Jesús lo manda a callar. Jesús ciertamente hace muchos milagros, calma tempestades, da de comer a multitudes, cura a los enfermos, resucita a los muertos, expulsa a los demonios. Esa expulsión de demonios es una lucha contra el maligno porque el maligno existe, es un ser personal. Cuánta gente y incluso a veces dentro de la iglesia, lastimosamente, niega la existencia del maligno, niega que existe el diablo. Y el diablo existe, es un ser personal. Fue un ángel creado por Dios bueno que se hizo malo por su propia voluntad. Que no, no quiso seguir la voluntad del Señor, se apartó del camino, quiso ir por su cuenta. ¿Y qué intenta el maligno? Apartar a los hombres de la senda de Dios. Apartarnos de a mí del, del camino del bien. Y uno podría preguntarse, ¿por qué Jesús lo manda a callar? Porque uno podría decir, oye, vamos a ver, está expulsando un demonio. Alguno podría decir, eh, si la gente ve que el demonio empieza a hablar y confiesa que Jesucristo es Dios, que es el santo de Dios, pues qué más prueba y qué más, digamos, muestra clara de que si los demonios lo dicen, algo es de verdad. Pero a Jesús no le interesa el reconocimiento de los demonios. ¿Por qué mantiene esto en secreto? ¿Por qué no divulgarlo y dejar que los demonios pues, hablen y digan? Y la gente asombrada diga, oh, hemos visto que un demonio lo ha dicho, algo de verdad debe haber, ¿no? Mira lo que dice Benedicto XVI comentando este pasaje del Evangelio en un ángelus, un 9 de febrero del 2009. Dice el texto, Jesús no expulsa a los demonios de las personas, liberándolas de la peor esclavitud, sino que también impide, a no dos cosas, también impide a los demonios mismos que revelen su identidad. E insiste en este secreto, entre comillas porque está en juego el éxito de su misión, de la que depende nuestra salvación. En efecto, sabe que para liberar a la humanidad del, del dominio del pecado, deberá ser sacrificado en la cruz como verdadero Cordero Pascual. El diablo por su parte trata de distraerlo, para desviarlo en cambio hacia la lógica humana de un Mesías poderoso y lleno de éxito. La cruz de Cristo será la ruina del demonio y por eso Jesús no deja de enseñar a sus discípulos que para entrar en su gloria debe padecer mucho, ser rechazado, condenado y crucificado, pues el sufrimiento forma parte integrante de su misión. Es la cruz al final lo que nos salva, porque claro, si al final desvía la atención hacia la lógica humana, el éxito, los demonios que reconocen a Jesucristo como Dios, al final eh, se puede caer y hacer el peligro en un mesianismo fantástico, político, maravilloso. Y a Jesús no le interesa eso, porque el éxito de su misión está en la cruz, por eso no le interesa lo que los demonios digan, ni le interesa el éxito. Fíjate que cuando el Señor en el discurso de Juan 6, el discurso del pan de vida, también en Cafarnaún, Él explica que quien come su carne y bebe su sangre tiene vida eterna. Esas palabras a los judíos les resultaron bastante escandalosas. Muchos dejaron de seguirle. Muchos ya no le siguieron. Y esto es bien, está muy bien claro porque al, al Señor, sí, interesa que cuanta más gente se acerque, mucho mejor, pero no vamos a darle un cristianismo falso para que la gente se acerque. No vamos a relajar las exigencias del cristianismo para adecuarnos al mundo. No vamos a permitir que las fuerzas del mal pues, nos venzan. Y ahí el Señor lo deja claro, no interesa lo que digan los, los demonios. A nosotros nos interesa lo que diga Dios y nos interesa la cruz. No le interesa el éxito del mundo, sino el éxito de la cruz, el momento de la gloria. Pero hay algo que también llama la atención a la gente. Dice, aparte de los milagros, lo leímos al principio, estaban asombrados de su enseñanza porque enseñaba con autoridad. Enseñaba como quien sabe. Tenía clarísimo. Que él era el Mesías, el Hijo de Dios, era consciente de eso. Y por eso su enseñanza, confirmada por los milagros, era una enseñanza de autoridad. La autoridad que viene de Dios no es una a modo de fuerza de la naturaleza. Es el amor de Dios que crea el universo. Es el amor de Dios que nos redime, que nos salva. Esa es en la autoridad. Una autoridad que busque el bien, que busca la salvación. La auténtica autoridad viene de la cruz. Un Dios que muere en la cruz, que da la vida por nosotros. Y esto nos lleva a hablar de un tema importante, la autoridad. A, a Jesús no le interesa que los demonios, ya lo hemos visto, reconozcan su autoridad. A Jesús le interesa... Que los hombres le reconozcan como Dios, como su Salvador, que acepten la cruz como camino de salvación. Es en el servicio donde se manifiesta la autoridad. Para el mundo, autoridad, ¿qué significa? Bien lo sabes, significa posesión, poder, dominio, éxito, fama. Pero para Dios, la autoridad es servicio. La autoridad es amor, es caridad, es sencillez, es humildad. Es entrar en la, en la lógica de Dios, que no es la lógica de los hombres. Fíjate que a Jesús, le hemos dicho, no le interesa el éxito que los demonios puedan hacerle notar a la gente. La lógica de Dios, la lógica de Jesús es distinta. Es la lógica del que busca el bien de la humanidad. Es aquel que viene a curar las heridas, que viene a sanar. Esa es, esa es la autoridad. Y qué importante es que tú y yo veamos así la autoridad. Y es que en Cristo se veía una coherencia, una conformidad entre lo que decía y hacía y su modo de vida, que eso es lo que al final atraía una autoridad coherente. Y esa es una de las características que debe tener la autoridad la característica de aquel que vive en coherencia que tiene unidad de vida y ese es uno de los grandes defectos de la autoridad lo hemos visto pues, en todos los ámbitos, en el ámbito social familiar político eclesiástico ese es es, ese es uno de los principales déficits que tenemos. Fíjate que, ¿qué se pide de una autoridad? ¿Qué se pide de alguien que, digamos, ejerce la autoridad? Que sea coherente. Aquí en nuestro país se acercan las elecciones. Y tenemos, digo tenemos porque me incluyo yo, muchas dudas. Sobre la coherencia de las autoridades, cuánta gente está con incertidumbre, que no sabe por dónde apuntar. La autoridad es para servir y necesita eh, ser ejerci ejercida por hombres coherentes, hombres y mujeres que viven lo que dicen, que viven lo que enseñan, que no tienen una doble vida una doble moral. La unidad de vida es fundamental en la vida cristiana y es necesaria la coherencia para poder llevar el mensaje. Un padre de familia, una madre de familia, debe ser coherente, debe tener unidad de vida. Lo que dice, pues lo procura vivir. Es verdad que tampoco se trata de solo voy a hablar y ejercer la autoridad si soy coherente y hago todo lo que digo. Pero debería ser así, pero es que si no nadie hablaría nada. Hemos pasado de una época donde se aceptaba la, lo que diga la autoridad de manera acrítica, sin discernimiento, a rechazar todo lo que venga de la autoridad. Y es justamente lo que vivimos hoy por hoy, la rebeldía contra la autoridad, empezando en la casa, en el ámbito social político, a veces también en la iglesia. Mira que, ¿qué pedimos de la autoridad? Coherencia, unidad de vida, que nos manifiesten con su vida lo que dicen creer, pero vamos, no pensemos en, en nosotros, piensa en ti mismo. Somos cristianos, tenemos ese título de hijos de Dios y de alguna manera, sin pretender dominio, éxito, poder, debemos convertirnos en autoridades para los demás. Pero no porque mandemos sino porque manifestamos una coherencia interior una unidad de vida tan deseada y tan fracturada cuántos cristianos tienen una vida doble son por un lado en unos ámbitos practicantes fervorosos católicos pero por otro lado no les importa hacer negocios turbios no les importa Enseñar cosas en contra de la doctrina de la iglesia Un padre, una madre de familia Que no les importa enseñar a sus hijos la mentira ¿Qué autoridad puede haber allí? Pues poquísima, por no decir ninguna Ser coherentes La unidad de vida es una exigencia constante y la queremos para ti y para mí. Todos queremos vivirla. Porque sabemos bien que si no hay unidad de vida, si no hay una coherencia entre lo que decimos y hacemos, pues probablemente nuestra vida esté muy lejos de Dios. Es el Señor el que unifica todo. Algo ya lo hemos adelantado al hablar de la oración al principio con esa cita de San José María en el número 271. En las intenciones nuestro fin, en los afectos nuestro amor. Ahí debe estar Jesús, en la palabra nuestro asunto, unidad de vida, coherencia interior. ¿Ponemos entonces tú y yo cuidado, atención en lo que decimos y hacemos? Eso que esperamos de una autoridad o de algún cargo público, ¿lo vivimos nosotros? Sí, porque para hablar de corrupción y ver que los demás fallan y que la autoridad no hace lo que tiene que hacer, pues en eso somos campeones, pero, oye, revísate tú. Que también tienes autoridad en tu casa, porque eres padre, o madre de familia, en el colegio porque eres maestro director, en la parroquia porque eres sacerdote me incluyo yo. Es decir, soy coherente, lo que voy diciendo y enseñando lo vivo yo, enseño con autoridad. Qué importante es que este aspecto de la unidad de vida sea claro y evidente para la gente. Eso es lo que al final va a acercar muchas almas a Dios. Justamente uno de los primeros puntos de camino expresa esta idea, el número dos, dice ojalá fuera tal tu compostura y tu conversación que todos pudieran decir al verte o al oírte hablar este lee la vida de Jesucristo. Este sí es un hombre coherente, o como dijo Jesús en Atanael, un israelita donde no hay doblez ni engaño. ¿Y se puede decir lo mismo de ti? ¿Eso que exiges a la autoridad? ¿Te lo exiges a ti mismo? ¿O solo, bueno, pues uno? Dice las cosas que tiene que decir Critica lo que hay que criticar Pero, oye Cuidado con andar viendo la paja del ojo ajeno Y no ves el tronco que está en el tuyo En la universidad En el trabajo Tus acciones son coherentes a tu fe Muestras la autoridad de Dios a través de tu vida Oye, además que si la gente sabe que eres católico y que procuras ser pues, un católico pues, practicante, como debe ser. Oye, ¿la gente ve que realmente hablas, enseñas y haces con autoridad? ¿O nos dejamos llevar por la masa? ¿Ocultamos nuestra condición de católicos? Mejor que no se enteren mucho, porque así puedo vivir tranquilo y no me exigen tanto. Piénsalo. Qué importante es esa unidad, evitar la esquizofrenia espiritual, esa fractura interior, que al final no nos hace felices, no podemos quedar bien con todos al final, seremos signo de contradicción como, como lo fue Jesús y como lo, lo anunció el anciano Simeón en la presentación del niño Jesús en el templo, fiesta que celebraremos un par de días el 2 de febrero, es decir, allí el católico debe mostrarse coherente, porque Cristo espera mucho de nosotros, tenemos que llevar muchas almas a Él, y es nuestro ejemplo, nuestro testimonio, nuestra coherencia lo que al final conseguirá que nuestra fe se manifieste públicamente, hay que vivirla con valentía, con constancia, sin miedo al que dirán, venciendo los respetos humanos. Para practicar la fe hay que vencerse. Mira lo que dice respecto a los respetos humanos, esa digamos esa mala consideración de la opinión de los demás. Uy, no no practico, no me muestro porque no vaya a ser que los demás piensen que soy un beato y que tal. Bueno, pues ese es el respeto humano. El cristiano al contrario, confía en el Señor, se atreve a más, no tiene miedo. Vive su fe, la practica. Tengamos, dice San José María en Surco, tengamos la valentía de vivir pública y constantemente conforme a nuestra santa fe. Ten la valentía, practica tu fe. Que se note, no porque externamente ve tu vida por algún aspecto, digamos, exterior, visible, no. La visibilidad que se le pide al cristiano es la visibilidad de las obras, del amor, del cariño, de la coherencia, de la honestidad. Eso que pedimos a las autoridades, pídetelo a ti mismo. Eso que pides a tus hijos, vívelo tú mismo, como padre, como madre. Eso que pides a tus fieles, ahí va el palo para mí, pídelo a ti mismo, como sacerdote, como párroco, como aquel que el Señor ha encomendado a un pueblo fiel. Autoridad. Enseñar con autoridad. No como los escribas. Y que esta enseñanza sea la de Jesús. Vamos a pedírselo entonces al Señor que sepamos vivir con coherencia, con honestidad, mostrarnos como somos sin miedo. Tampoco se trata de ir peleándose con todo el mundo, pero sí de decir, oye, soy católico y me esfuerzo por vivirlo. Esa es la autoridad que se nos pide no es poder, dominio, mandar, no, es la autoridad moral, esa que viene de Dios y que se manifiesta en nuestras obras. Que María y José, los padres de Jesús, nos ayuden a ser autoridad, no porque demos indicaciones y mandatos, sino porque nuestra vida manifiesta nuestra cercanía con Dios, porque nuestras obras